0: Hello, ici Johan, bienvenue sur le podcast Game Entrepreneur où vous allez pouvoir écouter un extrait dans des lives que j'ai fait dernièrement dans le Challenge Level Up car j'ai décidé que je serai en live tous les jours sur ma chaîne YouTube pour répondre à vos questions et vous apporter des pépites et... Chaque jour, justement, si vous voulez suivre ces lives, vous pouvez venir sur la chaîne YouTube tous les jours. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour certains sujets qui ont beaucoup plus plu et qui, je pense, peuvent vraiment vous aider de les mettre également en format podcast pour vous qui aimez écouter justement les podcasts, pour que vous puissiez Profitez des conseils si vous avez manqué le live et avoir ces pépites que j'ai partagées. Bon voilà, je vous le mets à votre disposition et euh, vous pouvez l'écouter, écouter ce replay du live que j'ai donné. Et puis bien entendu, si vous voulez profiter des lives, posez vos questions en direct. Il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et d'être présent tous les jours à 13h. Pétant, tous les jours pour répondre à vos questions. Allez, je vous laisse écouter le replay et je vous dis à tout de suite. Hello, nous voilà en live, bienvenue, bienvenue pour cette, euh, à chaque fois j'ai du mal, sixième, sixième édition de Level Up Live, sixième jour d'affilée, je suis en live tous les jours à 13h pour répondre à vos questions et également pour partager des pépites, pour vous aider à passer au niveau supérieur. Aujourd'hui, on va aborder un sujet mais tellement important, un sujet clé qui est où vous devez mettre votre énergie, votre focus, pour vraiment passer au niveau supérieur. Ça va répondre à une grande problématique que vous êtes nombreux à avoir, c'est je me disperse, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où mettre mon énergie, je ne sais pas qu'est-ce qui va vraiment m'aider dans mon business, quel que soit le niveau où vous êtes, à ça à être sûr en fait que les efforts que vous mettez aillent au bon endroit. On va en parler tellement c'est super important. Donc j'espère que vous allez bien. Euh, salut à toi Yanis, faites-moi un petit coucou dans le chat si vous êtes là, quelle que soit la plateforme où vous êtes. Si vous êtes sur Facebook, euh, n'hésitez pas à me laisser un petit retour et me dire si tout est ok de votre côté au niveau du son et de l'image. Et on va pouvoir commencer ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est au sixième jour du challenge, challenge Level Up. J'ai lancé un challenge à mes clients en leur disant Bon, si vous voulez justement passer au niveau supérieur, on se lance tous un challenge, vous allez me faire une vidéo par jour jusqu'au 11 mai, sortir du confinement. Et moi, je me suis lancé un challenge encore plus fort, c'est de vous faire un live par jour jusqu'à la fin du confinement, jusqu'au 11 mai. Donc du coup, ça va vraiment être super, ça a bien commencé, on est sur une bonne dynamique, bravo à tous ceux qui suivent le challenge, qui continuent, qui ne lâchent pas et surtout ne lâchez pas c'est pas le moment de lâcher faut pas lâcher faut continuer c'est de la persévérance le, ce game c'est de la persévérance je vais être transparent avec vous là les trois derniers jours j'étais beaucoup, en beaucoup moins bonne énergie voilà je suis un peu fatigué j'ai eu peur d'avoir <rire> chopé le, le virus parce que en fait avec le pollen parfois j'ai des allergies et du coup on sait jamais hein. vous savez la, la gorge qui gratte qui brûle euh, où on tousse un peu on a le nez qui coule on se dit bon c'est des allergies habituelles de chaque année au printemps ou c'est vraiment le virus on sait pas non en fait ça va mais c'est vrai qu'on peut avoir des inquiétudes sur euh, les symptômes et je pense que c'est juste... Euh... C'est passé en fait, donc c'est une petite allergie, mais ça m'a un peu fatigué. Donc euh, forcément, ça fait que euh, je suis pas toujours en forme. Hein, voilà, je vous dis, je suis transparent avec vous. Il y a des fois où je pète la forme, des fois un peu moins. Et les trois derniers jours, euh, je suis en moins grosse énergie. Mais je suis toujours là en live avec vous. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. Je continue, je ne lâche pas parce que c'est justement euh, le but de ce challenge. C'est que on se donne pas d'excuses. Et merci à ce qui est là tous les jours super euh, comment ça va aujourd'hui comment allez-vous comment ça avance pour ceux qui font le challenge salut à steve qui est sur euh, facebook n'hésitez pas si vous voulez à venir sur euh, sur youtube parce que les commentaires de facebook j'arrive pas à les voir sur euh, sur mon logiciel euh, si vous venez sur youtube vous avez ma chaîne youtube dans le descriptif de, du live et comme ça, je pourrai voir vos commentaires dans 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 le, dans l'outil. Mais en tout cas, salut à Audrey aussi qui est là, Steve et Audrey qui sont là sur, sur, sur ma, mon profil Facebook. Et euh, n'hésitez pas à venir sur YouTube si vous voulez euh, profiter du live. Et ceux qui sont sur YouTube laissez-moi un petit pouce en l'air un petit like ça aide et, et, et j'oublie de le demander mais c'est important si vous laissez un petit like euh, sur les lives que ça soit en direct ou même après quand vous le voyez en replay ça aide à les, à les, voilà, les mettre plus en avant et puis je, même sur Facebook vous pouvez me laisser des petits likes euh, ça, ça m'aide toujours à à communiquer beaucoup plus sur ces lives et puis euh, que ça, ça peut aider plus de monde, tant mieux quoi. Donc voilà, laissez-moi des petits likes euh, là où vous êtes, surtout sur sur YouTube et euh, ça coûte rien. Un petit clic, merci. Voilà, j'ai vu qu'il y a eu des petits likes. Merci à vous. Et euh, salut aussi à Nathalie qui est sur euh, sur Facebook. Nathalie, n'hésite pas à migrer sur YouTube aussi. Tu as le lien de ma, de ma chaîne. Comme ça aussi, on se retrouve tous au même endroit. Donc voilà, tout le monde arrive. C'est génial. Euh... Adeline, salut, bonjour, bonjour Mariella, bonjour Guillaume, tout le monde est là, euh, si je me gratte le nez c'est normal parce que mes allergies continuent, on est passé à un next level là de, de pollen depuis que le soleil qui est revenu dans le sud-ouest, <rire> Mayron, salut, Alpha, Barry, hello, bienvenue à toi, salut à tous ceux qui arrivent, et on va parler aujourd'hui de focus, où mettre votre énergie, sur quoi vraiment mettre vos efforts pour que vraiment votre projet, votre business passe au niveau supérieur. C'est ultra important parce que je crois que ce qui se passe très souvent, c'est qu'on peut vite se disperser. On peut vite, oh, salut à toi Rosemary, salut Ice qui est venu sur YouTube, effectivement c'est mieux, voilà Nathalie qui a fait la migration, hello, salut, euh, bonjour à tous voilà, n'hésitez pas à venir sur YouTube, c'est top. On est bien ici, laissez les petits likes, les petits pouces en l'air. Et euh, comme je le disais, on va parler de d'actifs. Vous savez que moi, je suis un grand fan et j'en ai parlé hier, le live d'hier. D'ailleurs, vous pouvez voir le replay sur ma chaîne YouTube. J'ai parlé de revenus passifs, j'ai parlé de comment automatiser son business, des quatre niveaux, les quatre différentes étapes. Euh, et dans la continuité de ça, je voulais parler d'actifs. Un actif, si vous connaissez un peu l'art de gérer l'argent, c'est quand vous avez quelque chose qui vous rapporte. En fait, un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte. C'est un investissement, si je fais vraiment au plus simple possible, qui va vous rapporter sur le long terme. À l'opposé d'un passif, qui est quelque chose qui vous... C'est une dépense, qui vous coûte de l'argent. Un actif, ça peut être bah, justement votre business qui se développe, qui, qui a une croissance, qui vous génère des revenus passifs. Alors, c'est un peu tricky parce que justement, on dit revenus passifs et en même temps, on dit actif et passif. Revenus passif, ça veut dire que vous faites des revenus sans vendre votre temps. Donc, les revenus sont... Euh, ils sont passifs, parce que vous êtes passifs en fait. Mais on en a parlé hier, c'était n'était pas le sujet. Alors, on va rester sur le langage le plus simple. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que vous puissiez avoir ce projet business qui se développe sur le long terme cette priorité et je crois que c'est vraiment le truc le plus important pour vous, savoir où mettre vos priorités, où mettre votre focus, où mettre vos efforts. Parce que votre énergie, votre temps, votre argent sont limités. Et vous en avez peut-être marre de vous disperser, marre de tourner en rond, marre de de, de faire 10 000 trucs qui ne sont pas rentables. Voilà pourquoi je voulais justement vous aborder ce sujet. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des questions sur ce que je vais aborder, sur... Euh, euh, sur tout ce qui est euh, sur le, le business, sur le mindset, un blocage que vous avez. Profitez de ces lives pour poser vos questions. Et euh, je suis là pour répondre. Et c'est le but aussi, c'est que si je suis en live, c'est pour répondre à vos questions, même s'il y a un sujet principal. Si la question n'est pas en rapport direct avec le sujet, c'est pas grave, j'y réponds. Et si je vois vraiment que cette question euh, mérite un gros approfondissement, bah c'est cool, ça me fait des sujets pour les prochains live. Puisque là, on est au sixième euh, sur 21 jours, donc on n'a même pas encore fait, ce sera demain qu'on aura fait le septième, qu'on pourra dire qu'on a fait un tiers du parcours. <rire> donc euh, voilà, donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, euh, je voulais parler un peu de l'actualité. Aujourd'hui, c'est quoi l'actu euh, Très important, si vous ne l'avez pas vu passer, en ce moment, si vous souhaitez profiter de mon accompagnement, donc vous avez de la formation, du mentoring, euh, des masterminds et euh, tout un groupe que j'accompagne, vous pouvez rejoindre en ce moment. Et j'ai mis pour cette période de confinement et c'est valable que ce week-end. Donc aujourd'hui et jusqu'à demain, vous pouvez rejoindre l'Académie Game Entrepreneur avec avec la possibilité de régler en 6 et 12 fois. Ce que je ne propose pas d'habitude, parce que c'est un programme qui est en 3 mois, et que euh, je préfère avoir des personnes qui s'investissent à fond pendant 3 mois plutôt que ne payent euh, même pas une grosse partie et qui se retrouvent avec euh, un crédit sur 6 et 12 mois. Je suis pas fan de ce fonctionnement, mais là, je l'ai mis en place parce que je comprends que la période est particulière. Mais c'est vraiment pour ceux qui veulent commencer maintenant. C'est vraiment pour ceux qui veulent commencer maintenant. Et vous avez le niveau 1. Le niveau 1 où vous avez, pour ceux qui veulent se lancer, vous n'avez pas de client, vous n'avez pas d'offres, vous n'avez pas de business, on démarre et vous avez en trois mois un business qui est viable et qui est rentable. Est au niveau 2, c'est si vous avez déjà une activité. Même si vous vendez votre temps, peu importe. Si vous avez déjà une activité, vous allez à une offre, et vous allez à des clients et vous voulez passer au niveau supérieur, vous voulez automatiser, vous voulez monter en gamme, on fait tout ça dans le niveau 2. Donc voilà. Et ce n'est pas juste de la formation en ligne, c'est pas un truc où vous êtes assommé de 10 000 vidéos. C'est vraiment un programme qui est fait pour passer à l'action. Vous avez des choses à faire, vous êtes suivi, vous avez des sessions de groupe, vous avez de l'accompagnement, vous avez la possibilité d'avoir un accompagnement individuel aussi dans une des formules. Et là, en ce moment, bah, vous pouvez le rejoindre en six ou douze fois, mais ce sera pas possible après. Donc vraiment, pour ceux qui veulent, je voulais le rappeler pour être sûr que vous ratiez pas l'opportunité et, euh, et que ça puisse vraiment, vraiment vous servir. Voilà. Donc, salut à Kevin qui est là. Bienvenue, Kevin. Euh, Est-ce que c'est toi qui fais les coachings ou c'est ton équipe euh, En fait, sur les coachings, donc si tu parles des coachings individuels, c'est moi. C'est pour ça que les places sont limitées en individuel. Euh, les coachings de groupe, c'est moi. Et aussi, parfois, il y a euh, Cécile qui intervient pour organiser des masterminds. Parfois, je suis présent, parfois, je ne suis pas présent. Et, euh, et également, je fais aussi des hot sites, des virtuels euh, hot sites, euh, des level up hot sites. Euh, la prochaine, d'ailleurs, sera la semaine prochaine. C'est ça que je veux... Si tout le monde peut commencer maintenant, la semaine prochaine, vous avez boum, une méga session. Et, euh, et c'est moi qui les organise. Donc, c'est moi qui suis euh, principalement présent dans le programme. Et euh, pour les coachings individuels, euh, tu m'as demandé, est-ce qu'il y a un suivi individuel Oui. En fait, vous êtes suivi. Ça veut dire que tout ce que vous faites dans le programme, comme exercice, comme avancée, c'est supervisé par moi ou par un membre de mon équipe, mais qui me reporte tout ça veut dire que je vous connais, en fait. Je connais tous mes clients, je sais qui est dedans, c'est quoi vos projets, et je vous donne des feedbacks directs. Euh, je l'ai créé pour ça, je l'ai créé pour m'occuper des clients. C'est pour ça que ce n'est pas, pas une grosse usine. C'est pas un truc où je prends euh, plein, plein, plein de personnes. C'est vraiment un programme où euh, j'ai envie qu'on reste à échelle familiale. Et c'est pour ça qu que vous avez euh, la possibilité maintenant. Je sais pas comment ça va évoluer. Ça se trouve, après, ça va être une grosse machine. Mais pour l'instant, vraiment, c'est à échelle humaine. Et, euh, et je m'arrange pour que vous puissiez chacun être vraiment pris en compte et que vous ayez des résultats. C'est pas un truc généraliste, grosse masse de personnes, on y va et puis on ne sait plus qui est qui et puis vous êtes noyé dans une tonne d'autres élèves. Non, là il y a un réel suivi dans les deux formules, online et VIP. Dans la VIP, vous avez des entretiens individuels avec moi et vous avez accès à un petit groupe de mastermind en présentiel en plus des masterminds virtuels. Donc voilà, vous avez vraiment la totale. Euh, si tu veux voir le lien, euh, le lien est dans le descriptif de du live. Il y a rejoindre l'académie game entrepreneur ou rejoindre le game, je sais plus comment je l'ai appelé. Et le lien est là, ben voilà, je, je l'ai là. si Vous voulez, je copie-colle comme ça, vous l'aurez dans le chat aussi. Je vais le mettre plutôt sur le sur le logiciel comme ça. Hop, mais c'est en descriptif de toute façon. La plupart des liens, je les mets en descriptif et si j'oublie de les mettre, euh, on vous les met après en commentaire pour les replay. Euh, donc voilà, ça, ça va vraiment vous aider. Et euh, Salut à toi, Alem. Euh, Adeline, est-ce que l'accompagnement est pratique avec des étapes concrètes, des conseils sur les outils à utiliser Oui, c'est du 100% pratique. En fait, je, je vais vous dire, quand j'ai lancé euh, Game Entrepreneur en 2017, euh, c'était presque un acte militant. <rire> vous savez, on, on part toujours d'une mission, d'une vision. Et cet acte militant, pourquoi ça s'appelle Game Entrepreneur C'est que c'est justement le game, c'est gamifié. C'est au maximum fait pour que ça aille vers le concret, le fun, et que vous avanciez, que vous soyez motivé à continuer. Et le gros souci que j'ai vu dans la majorité des personnes... Euh, en fait, à l'époque, je faisais plus, vraiment personnel, mais je faisais du business qu'en one-to-one, du consulting. Et j'avais pas envie de me confronter directement à ce marché en concurrence frontale en me disant bah, une énième formation sur le marketing et l'accompagnement, c'est pas intéressant. J'ai dit que si je le fais, je le fais avec un objectif, c'est que tout le monde soit suivi à fond, que ça soit vraiment du concret, du pratique. Et en fait, vous avez des fiches, vous avez des documents à remplir, vous avez des modèles. Non seulement vous êtes formé, parce qu'il faut comprendre, je veux vous rendre autonome. Mon but, c'est que vous soyez autonome, en fait. C'est pas de vous rendre dépendant de, de, de trucs. C'est Et quand vous devenez autonome, que vous comprenez le marketing, la vente, que vous comprenez comment créer une offre, vous le faites, vous êtes supervisé. Euh, je vous dis... Ça, c'est bien, ça, c'est à modifier, etc. Vous faites, euh, vous êtes amené à faire également euh, vos systèmes pour avoir des clients. Je donne différents outils, je donne des moyens pour esquiver la technique. Et comme je dis souvent, en fait, il euh, n'y a pas une méthode miracle euh, au niveau de la technique. Et je vous donne les outils adaptés à vous. S'il y en a qui veulent se mettre un petit peu plus à la technique, ils ont les tutos pour le faire. S'il y en a qui veulent euh, ne pas du tout faire de technique, on peut très bien développer un business et même l'automatiser. Euh, bon, pour l'automatiser, il va falloir en faire un peu mais il y a plein de façons de faire pour esquiver les grosses galères technique. Et, euh, et puis aussi, et ça c'est un truc qui me tient à cœur, je vous apprends à vendre. Je vous apprends à vendre, à vous vendre, à vendre vos offres, à savoir ce que ce que c'est qu'une offre irrésistible, ce que c'est qu'une offre qui cartonne. Et ça, ça change tout parce que le, le gros problème que je vois hein, chez, euh, dans le niveau 1, c'est plus la difficulté à trouver l'idée. Surtout chez les multipotentiels, voilà, j'ai plein d'idées, euh, j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de me lancer dans le coaching. Mais le gros problème, vous savez, quand on se lance dans le coaching, je vous le dis de façon honnête, le gros problème quand vous lancez dans le coaching, c'est que euh, vous vous lancez de façon généraliste. Alors que vous avez parfois des talents, des éléments qui font que vous pouvez très bien vous spécialiser et être très pointu et très bon et différenciant sur un marché où il y a déjà beaucoup de monde. C'est souvent la partie trouver une idée. Et puis, euh, une fois que l'idée est bonne, qu'elle est rodée, que l'offre est prête, généralement, tout déroule. Aller trouver des clients, tout, ça se déroule. Au niveau 2, là, c'est beaucoup de dispersion. C'est j'ai fait plein de trucs, j'ai testé plein de campagnes marketing, j'ai fait un blog, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça avance pas. Là, on va vers le focus. Là, c'est euh, OK, boum, comment tu peux avoir des résultats le plus vite possible Comment tu peux scaler ton business Comment tu peux structurer les choses pour que ça soit plus cohérent Comment tu arrêtes de te disperser et de, de dépenser ton énergie Donc voilà vraiment, euh, et d'ailleurs, ça va justement être ça, ça fait la parfaite transition vers le sujet du jour. Euh, C'est la, la, la grande difficulté que peuvent avoir beaucoup de personnes à se canaliser dans qu'est-ce que je peux faire tous les jours, concrètement, pour développer mon business Et ça va être justement ces sept, euh, sept éléments. Donc du coup, Merci bah du coup de suivre voir. Euh, tu as le lien en descriptif. Et ce que je vais faire, c'est que justement, comme je l'ai dit, euh, je vais vous parler des actifs. Les sept actifs sur lesquels vous devez mettre votre focus. Ça marche que si vous démarrez, vous partez de zéro, vous voulez lancer votre business. Que si vous avez déjà un business, c'est là où vous devez mettre votre énergie Et c'est la question la plus fréquemment posée à mes clients, c'est je fais plein de trucs, est-ce que c'est rentable Est-ce que là, je suis sur la bonne voie Est-ce que je fais les choses dans le bon ordre Est-ce que c'est les bonnes étapes euh, Justement, sur quoi mettre le focus Où mettre votre énergie Quoi mettre dans votre planning Quelles sont vos priorités quotidiennes dans votre business Priorité numéro une, ça, c'est aux deux niveaux, tout le monde. Ça, c'est une compréhension du marketing. Priorité number one. Le number one du number one. Ça, c'est là où l'argent est. Ça, c'est vraiment l'actif. L'argent est dans ça. Hier, j'ai parlé de revenus passifs et euh, d'actifs, de planter des graines. Quand je parlais, j'ai donné un exemple hier qui était très fort. C'était, vous pouvez avoir un arbre que vous pouvez secouer pour avoir de l'argent. Cet arbre, c'est quoi Cet arbre, c'est votre liste. C'est la liste. Le pouvoir, l'argent est dans la liste. Si vous voulez développer un business, généralement, on, on, on peut... Essayer de savoir si un business réussit de plein de façons. Moi, je peux vous dire que la, le meilleur indicateur d un, d un, de, de, de potentiel de la valeur d'un business, ce sont ces listes de prospects et de clients. Liste de prospects, c'est des personnes qui sont éventuellement intéressées par ce que vous faites. Vos clients, c'est ceux qui ont acheté. Pourquoi on fait des listes Parce qu'en fait, je vous donne un exemple typique. Vous avez une chaîne YouTube, comme je le fais là. Imaginez, si demain ma chaîne YouTube ferme pour une raison ou une autre. Parce que j'ai utilisé trop de musique non libre de droit, parce que j'ai pas respecté une des règles de YouTube sans le savoir. C'est déjà arrivé. Ou alors vous avez une masse de haters qui euh, qui strike votre chaîne, ça peut arriver aussi. Ben YouTube décide de fermer votre chaîne. Vous n'avez aucun pouvoir, c'est YouTube. C'est eux qui ont le pouvoir. Pareil pour Facebook, j'ai déjà eu mon compte publicitaire qui a été fermé. Et j'ai toujours pas compris pourquoi. C'était complètement. Euh, J'étais jamais réussi à comprendre pourquoi, j'ai dû créer un autre compte. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que si votre business, votre liste d'audience dépend de YouTube, le jour où ça ferme, vous n'avez plus de business. Alors que la liste d'email, la liste de prospects, de clients, vos listes concrètes de réelles coordonnées des gens par email ou par téléphone, même si vous perdez tous vos réseaux, votre site, tout, quand et d'ailleurs, sauvegardez toujours vos listes. Hein, c'est Moi, je dis que si je perds tout mon business, du moment que j'ai ma liste, je repars. C'est vraiment ça. Parce que vous, vous me suivez, vous me connaissez pour la majorité d'entre vous et vous recevez des emails. Et ces emails-là, c'est la meilleure façon pour moi de vous contacter. Et pour certains, j'ai aussi le numéro de téléphone. Sauf qu'on n'abuse pas trop dessus, c'est notre façon de vendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment pour vous dire que votre priorité pour développer un business, c'est d'avoir une liste de prospects dans un premier temps, de la grossir et que dans cette majorité de prospects, il y en a qui deviennent des clients. Parce que quelqu'un n'achète jamais tout de suite. Que quelqu'un va devoir euh, vous connaître, vous faire confiance. On dit qu'il faut en moyenne en vente entre 7 et 8 relances pour que quelqu'un devienne client. Donc, si vous voulez mettre votre focus quelque part en ce moment, ben, c'est développer des listes. <rire> Donc, de l'acquisition de prospects et de clients. Et récolter les coordonnées des gens en page de capture, lead magnet. On en a parlé hier. Euh, si vous voulez, revoir le live après d'hier. Mais ce qui est important, c'est que arrêtez de vous disperser à vouloir absolument... Je sais que beaucoup veulent euh, mise que sur leurs abonnés sur YouTube, sur Instagram, sur euh, sur TikTok, je sais pas <rire> sur et, et sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Sauf que au maximum essayez que ces personnes vous puissiez les récupérer pour avoir leur, au moins leur adresse email. Parce que dépendre que des réseaux sociaux, vous dépendez de choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas. Et là, je vous parle d'un actif. Un actif, c'est pas quelqu'un que quelqu'un quelque chose que vous pouvez perdre du jour au lendemain. Un actif, c'est un truc que vous avez qui vous rapporte de l'argent. Aujourd'hui, ma liste d'email, si je lance un nouveau produit, si je lance un produit, si j'ai une promo si peu importe, je la contacte. Mes clients, pareil. Et, et les clients, l'avantage, c'est qu'ils peuvent racheter aussi. C'est que quand vous avez une liste de clients, ben vous pouvez renforcer le rapport avec eux. Euh, des clients peuvent acheter d'autres offres parce qu'un client est parfois un client fidèle qui veut prendre plusieurs de vos produits ou services. Il peut monter en gamme. Par exemple, vous pouvez avoir un client sur une formation qui va ensuite devenir un client en one-to-one, en, -one, en coaching euh, individuel. Il y a plein de façons de faire les choses. Là, je vais rester simple, mais vous avez compris. Euh, si dans vos semaines, vous n'avez pas des efforts, des ressources allouées au développement de vos bases de prospects et de clients, vous êtes en train de perdre de l'argent, voilà, c'est clair et net, et quand vous le faites, vous gagnez de l'argent, bien entendu, il faut faire en sorte que ces listes soient le plus qualifiées possible, euh, surtout les prospects, Ça soit des gens vraiment intéressés, des gens qui sont, euh, qui sont susceptibles d'acheter vos produits et services, ça c'est les premiers trucs, premier actif, vos listes, et comme je dis souvent, euh, c'est pour moi en fait, et je vous dirais vraiment, c'est l'une des choses les plus importantes dans le business, et d'ailleurs, très souvent, dans les entreprises, euh, la valeur de l'entreprise est fortement liée à son portefeuille client, etc. Donc, euh, du coup, focus dessus. Deuxième, c'est avoir une offre irrésistible et des signatures. Ça veut dire quoi Ben Vous vendez quoi, en fait <rire> le, 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 le cœur de votre entreprise, de votre business, ce sont vos offres. C'est ce que vous vendez. Vous vendez quelque chose. C'est pour ça que les, les, les gens achètent quoi Une offre. Donc, votre offre, c'est le cœur d'une activité. Si vous n'avez pas d'offre, vous n'avez pas de business. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que... Et là, ça va clarifier une question qui est très souvent posée. C'est est-ce que j'ai besoin d'avoir un site Internet Est-ce qu'il me faut un site Internet Est-ce qu'il me faut... Euh, par quoi je commence Est-ce que je fais du contenu, etc. Tout ça, c'est bien beau. Mais si vous savez pas où vous amenez les gens, c'est de l'énergie dépensée. Pourquoi Je dis quoi dans mes contenus comment je communique, quel message, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je mets sur mon site Toutes ces réponses-là, comment vous les avez Quand vous connaissez votre offre Et même si vous n'avez pas encore une offre qui est prête pour les débutants, ben vous pouvez très bien avoir une idée de ce que vous allez créer, donc des thématiques, des sujets, et vous allez affiner après, C'est pas grave. Mais au moins, vous devez savoir où vous amenez les gens, parce que si vous savez pas où vous amenez les gens, eux ne le sauront pas non plus. Donc, si vous voulez savoir quoi mettre sur un site, quoi mettre en contenu et tout, ne faites pas ces efforts-là sans avoir une offre, sinon vous avez une passoire. Pour ceux qui ont déjà un business, très souvent, quand vous n'arrivez pas à vendre, quand vous n'arrivez pas à développer votre business, c'est que l'offre n'est pas encore assez bonne. Il faut être honnête. La plupart des gens que j'accompagne et que je vois, c'est que l'offre, elle est soit beaucoup trop généraliste. Beaucoup trop généraliste. Vous avez une offre qui, qui est comme toutes les autres qu'on voit sur le marché ou alors, ça va être lié au au deuxième, au quatrième point. Mais juste l'offre, c'est vraiment le truc euh, dans vos semaines, dans vos journées, comment vous pouvez renforcer vos offres, les améliorer, les, les rendre encore de plus en plus irrésistibles. Comment vous pouvez aussi euh, booster aussi vos offres Comment vous pouvez euh, faire en sorte que ces offres deviennent vraiment des références sur le marché Et signature, c'est que votre offre, on sait, c'est votre signature, c'est votre offre, c'est à vous, c'est unique. c'est On sait que c'est chez vous qu'il y a ça. Et ça, c'est un gros focus que vous devez avoir. L'offre, c'est même le l'offre, je l'ai mis juste après les listes, mais généralement, vous devez avoir une offre et créer des listes vers cette offre. Donc voilà, mais les... tout est lié en fait, tout est lié. Troisième point, compétences intemporelles. Là, c'est vous. On dit souvent, vous le savez, si vous suivez un peu, si vous me suivez, vous suivez un peu les, mes thématiques euh, et que vous vous formez, vous savez l'importance d'investir en haut. Et comme je dis souvent, la propre limite euh, d'une un, entreprise et de, du, du business, c'est l'entrepreneur. Vos compétences, c'est votre plus gros actif. Celui-là, il dépend de vous. Vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre des clients, vos listes. Vous pouvez perdre votre offre. <rire> vous pouvez en avoir marre passer à autre chose. Vous pouvez vous faire voler votre argent. Vous pouvez perdre toutes vos équipes, tout. Qu'est-ce qui fait que vous vous relancez Vos compétences. Savoir être, tout ce qui est euh, le mindset, euh, gestion des émotions, savoir s'organiser, etc. Le savoir-faire, marketing, vente, art de convaincre, persuasion, psychologie. Ça, c'est des compétences intemporelles. Pourquoi parce qu'en fait, vous allez traverser tous les âges. Je vois fait beaucoup ça encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui me disent « Je ne sais pas encore, mon blog ne décolle pas. Ton blog, c'est un outil, c'est un système de communication. Le problème, c'est pas ton blog. Le problème, c'est ton offre qui est pas encore rodée. Et, ou alors, tu n'as carrément pas d'offre à vendre. Non, forcément, si as pas tu n'as pas d'offre, tu ne vends pas. Ça, c'est évident. Mais surtout, en fait, as-tu vraiment compris comment faire de l'argent Qu'est-ce qui fait que des gens vont acheter Qu'est-ce qui fait que tu, toi, tu, quelqu'un va se dire je te fais confiance et j'achète Ça, c'est une compétence. Et ça, c'est de la psychologie. Et ça, que vous le fassiez à travers un blog, en direct et tout, quand vous savez vendre, vous savez vendre. Ça, c'est un truc que je me tue à dire et je sais pas pourquoi c'est un truc, je vous avoue, ça m'énerve chez les infopreneurs que les gens ne comprennent pas ça, en fait. Ça, c'est vraiment le plus gros problème du marché des infopreneurs. Il y en a heureusement d'autres qui l'expliquent et qui le disent aussi. Et tant mieux, je suis pas seul. Développer des compétences intemporelles. Arrêtez de chercher des hacks. Arrêtez de chercher des outils, de vous cacher derrière des trucs. Ce qu'il vous faut, c'est des compétences. Vous pouvez avoir le meilleur service d'emailing du monde. On parlait de liste. Si vous savez pas qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va ouvrir un email, un titre, et qui va faire que vous allez pouvoir le faire acheter vos offres, vous perdez du temps. Donc, tout le temps que vous perdez dans la technique, vous pouvez vendre. Quand je dis qu'on peut esquiver les outils, moi, j'ai des clients, je leur dis, ben, bah, tu vas vendre tout de suite. Et ils vendent. Parce que le problème, c'est pas un hack, c'est pas un outil. Non, c'est qu'ils savent qu'est-ce qui fait que quelqu'un va acheter. Ils savent à qui ils s'adressent. Et ça, c'est de l'intelligence business c'est des compétences. Ça s'apprend. C'est ça qui est génial. Il y a dix ans, je savais pas vendre. Il y a dix ans, euh, c'est le moment où j'ai décidé de lancer mon business et j'étais en stage. Et je l'ai testé vendre. J'étais en, en surface de vente. J'ai raconté ça dans une game entrepreneur story. <rire> je l'ai raconté euh, que, comment je suis devenu entrepreneur. Parce que j'ai failli me faire virer de mon stage et euh, j'aimais pas du tout. Euh, ce qu'on m'apprenait sur la vente, ben comme quoi je savais pas vendre à l'époque. Donc comme quoi ça s'apprend, ça s'apprend. <rire> et, et, et penser compétences intemporelles, ça veut dire des choses qui, qui vont vous servir très longtemps, savoir convaincre et tout. Quand vous avez ça, le leadership, tout ça, rien ne vous arrête. Rien ne vous arrête. Et même si vous perdez tout, vous pouvez repartir. Ensuite, quatrième point, la réputation et le branding. Ça, c'est qu'est-ce que les gens vont dire de vous. Comment on parle de vous Qu'est-ce qu'on dit de vous Quelle est l'image que vous renvoyez Le branding, j'ai parlé de, de l'offre irrésistible, c'est aussi lié à ça. C'est votre crédibilité. C'est euh, quand vous avez en fait, quand vous avez une bonne réputation, la vente est faite avant de vendre. Quand vous avez une bonne réputation, vous avez vendu avant de vendre. Je ne sais pas si vous avez des personnes que, que vous admirez de façon extrêmement forte, euh, des personnes où vous vous dites, ouais, je lui fais confiance à 100%. Je sais pas, je, je prends un exemple, je prends l'exemple le plus extrême, C'est pas forcément le plus euh, politiquement correct, mais si je prends Tony Robbins, l'un des plus grands gourous de mon personnel. Tony Robbins, ça, son image, son branding est tellement fort mondialement. Quand il fait un événement, ça se remplit quasi facilement. Il remplit ses événements sans forcer Tony Robbins, et même des places extrêmement chères. Pourquoi son branding il a mis des années à créer une réputation qui font qu'aujourd'hui, c'est exponentiel, c'est plus facile. Donc forcément, quand vous débutez, ça va être un peu plus dur. Il va falloir vous faire un nom, il va falloir vous faire connaître, il va falloir être crédible. Mais plus, en fait, c'est exponentiel, le branding. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un au téléphone qui est intéressé par vos offres, il est déjà convaincu, déjà convaincu avant, en fait. Vous n'avez même pas à forcer, à vous battre, à courir après des prospects. Ça se fait tout seul. À l'inverse, si vous gérez mal votre réputation et que vous avez une mauvaise réputation, Là, vous allez galérer de façon exponentielle. Et si vous devez mettre des efforts aujourd'hui, c'est votre réputation. C'est très simple. Faites les choses bien. <rire> c'est con, mais la réputation, elle se fait comment Faire les choses bien, respecter les gens, apporter de la valeur. En fait, il n'y a pas besoin de faire des trucs extrêmes. C'est être vous-même. C'est... Euh prendre soin de vos clients, avoir vraiment envie de les aider, faire vivre une bonne expérience client, bien les suivre et surtout euh, bah faire preuve voilà, de... En fait, c'est l'amour, c'est du love. Vous créez une bonne réputation en ayant une intention positive. On crée une mauvaise réputation en voulant prendre aux gens, en étant obsédé par soi-même, en étant obsédé par son ego, en étant toujours dans l'optique les... dans de prendre aux autres, de profiter des autres et pas d'en faire profiter. C'est une question de mindset. La réputation et le branding, c'est vraiment une question de mindset, c'est du leadership. Donc, quatrième priorité, branding. Cinquième, là, je vais aller assez vite parce que ça a été le sujet du live d'hier. Système et process. Euh, le, 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 Aujourd'hui, franchement, je dirais que si on me demande c'est quoi le truc le plus précieux que j'ai sur mon business, c'est tout ce qu'on a vu avant. Et je dirais aussi, ce sont mes process que j'ai créés. Tous mes systèmes. Les systèmes de vente, mes process de travail, euh, mes, ouais, mes plannings, euh, tous mes systèmes en fait. Pourquoi Parce que c'est ça qui fait tourner la boîte. C'est quand on crée un système, tout un modèle, et qui tourne. La machine, elle tourne. Cette machine, elle vaut de l'or, parce que c'est ma poule aux œufs d'or, en fait. Et ça, c'est votre actif. C'est comment vous développez ça. Ça, on l'a vu hier, je ne vais pas m'étaler. J'ai parlé, justement, des quatre niveaux des revenus passifs et le concept, justement, des systèmes. Donc ça, vous pourrez voir le live d'hier si vous l'avez manqué. Si vous l'avez suivi, euh, vous avez un petit peu l'idée sur comment ça marche. Sixième point, euh, ce sont alors c'est un sujet qui fait pas plaisir à tout le monde, mais ce sont les indicateurs clés de performance. KPIs, c'est indicateurs clés de performance. Key performance indicators, et c'est tout ce qui montre que votre business fonctionne. C'est-à-dire que les indicateurs, ça veut dire, ce sont des chiffres. Quand vous les voyez, vous vous dites, ok là, super, là on est bon, là on n'est pas bon. <rire> c'est con, mais c'est ça en fait. On est bon, on n'est pas bon, ça dépend de ça c'est vraiment les chiffres et tout ce qui se mesure s'améliore. C'est vraiment tout ce que je dis tout le temps. Et en fait, quand vous n'avez pas de chiffres, si aujourd'hui vous n'avez pas, vous connaissez pas vos chiffres, à part votre chiffre d'affaires, en fait, il y a encore des personnes aujourd'hui qui comprennent pas la différence entre, entre chiffre d'affaires, marge, euh, TTC ou hors-taxe, euh, salaire versus euh, charge, etc. Enfin, tous ces trucs-là, ils le comprennent pas. Et le problème, c'est qu'ils se retrouvent tout le temps dans le rouge ou tout le temps en difficulté ou ils ont des rappels de TVA qu'ils n'ont pas anticipés. Enfin, bref. Et là, c encore, je parle vraiment de chiffres de façon globale de gestion d'un business. Là, je parle aussi de chiffres marketing. Ça veut dire, si dans tous les efforts que vous mettez, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un webinar, euh, j'ai envoyé des mails, etc., vous faites plein de trucs. Comment savoir qu'est-ce qui marche Est-ce que c'est du feeling ou est-ce que c'est des chiffres Ce sont des chiffres. Des chiffres, ça peut être aussi con que d'avoir un tableur Excel, des gens à contacter, et sur ces gens-là, combien deviennent des clients Ça peut être tout con, ça peut être ça, en fait. Et quand vous maîtrisez vos chiffres, vous maîtrisez votre business. Vous êtes pilote. Parce que sans chiffres, vous êtes un pilote dans un avion, la nuit, sans instrument. C'est exactement ça pilote dans un avion la nuit sans instrument. Est-ce que vous montez avec lui Ça, c'est le gros problème. <rire> Donc, du coup, vos chiffres, soyez carrés. Soyez vraiment carrés. Euh, les chiffres, c'est pas si compliqué que ça. En fait, les indicateurs, je dis que généralement, il en faut entre 1 et 3. Si on a plus, c'est qu'il y a un problème. Entre 1 et 3, ça dépend des types de business. On sait si on est bon ou si on n'est pas bon. Donc, du coup, et hier, j'en ai parlé aussi. J'ai dit que une fois qu'on l'a développé assez bien ces systèmes, ben par exemple, aujourd'hui, je sais que mon plus gros indicateur, ça va être le, le coût d'acquisition et qu'on de personne qui rentre parce que je sais tout ce qu'il y a derrière et qui est stable. Donc du coup, le focus va être sur l'acquisition. Mais on focus sur l'acquisition quand on a fait tout ce qu'il y a avant. Donc, du coup, vous avez compris. Les chiffres. Et le dernier point, il est humain, le réseau. Oui, ben en fait, vos contacts vos collaborateurs, euh, vos partenaires, euh, les, les gens qui peuvent vous aider, euh, les, vos pères, vos euh, développer son réseau, développer son réseau, et, euh, et quand on développe son réseau, ben en fait c'est un actif aussi. Votre réseau c'est un actif. Moi je sais que j'ai des personnes, si aujourd'hui j'ai besoin de quelque chose, je les appelle euh, et ils peuvent m'ouvrir des opportunités. Euh, le réseau aussi c'est une niche euh, à opportunités, c'est vraiment euh, quelque chose qui vous crée des opportunités parfois inattendues. Quelqu'un qui va vous présenter quelqu'un, qui va vous, vous vous offrir une opportunité de je sais pas, d'aller faire une conférence, qui va où vous allez rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va mettre en relation avec une célébrité, etc. Euh, c'est dingue en fait. Le, le réseau, c'est un truc qui qui se développe. Euh, on avait fait une excellente interview sur euh, sur ma chaîne avec Tony Diaz. Je sais pas si vous pouvez la voir. Euh, euh, comment développer son réseau et gagner en influence sur ma chaîne YouTube euh, date du mois de février, je crois. Et euh, on avait vraiment approfondi ce, ce sujet et ça peut vous aider pour le réseau. Et puis même dans le bonus que je donne, que vous avez, si je vous montre le, la bannière, euh, hop, si vous allez dessus, c'est en descriptif. Vous avez, j'ai fait dans. Je donne des ressources pour vous aider pendant la crise et j'ai expliqué comment on peut, dans une petite routine très simple quotidienne, développer son réseau. Voilà, c'est un petit cadeau, c'est gratuit ça, sur un espace membre euh, et euh, j'explique euh, qu'est-ce qu'on peut faire très simplement en ce moment mais ça marche aussi le reste du temps pour développer son réseau même en restant chez soi, donc c'est génial. Après, quand on va sortir du confinement, qu'on pourra avoir du monde, bah, faites des rencontres et tout, c'est sûr, mais euh, c'était le petit point que je voulais aborder. Donc voilà, en fait, ces actifs-là, c'est vraiment pour moi de l'expérience euh, une expérience que j'ai depuis des années qu'on me demande où est la valeur et comment j'identifie la valeur d'un business c'est sur ça 1 liste de prospects et de clients vos listes 2 votre offre 3 vos compétences 4 votre réputation votre branding 5 systèmes et process que vous mettez en place dans votre business 6 vos chiffres parce que si vous montrez à quelqu'un et que vous même seul ou avec vos équipes vous devez être capable de dire si mon business marche bien ou s'il si marche mal et 7 le réseau voilà. Tous ceux qui n'alimentent pas ces choses-là, tous ceux qui ne vous, tous ceux qui ne vous aident pas à développer vos listes, à améliorer vos offres, à, à apprendre, à développer des compétences, à rendre encore meilleure votre réputation, à optimiser vos systèmes, vos process, à mettre vos chiffres dans le plus vert possible. Hier on a parlé d'evergreen, ben voilà le, le le vert constant et puis surtout à développer votre réseau. Tout ce qui ne rentre pas dans ça, ce n'est pas une priorité. Donc, si vous avez noté ces 7 points, chaque jour qu'on fait un truc, demandez-vous est-ce que ça nourrit un hein, de ces 7 points Et puis maintenant, vous allez pouvoir savoir où mettre votre focus. Forcément, comme c'est ma façon de faire, tout ce que je vous ai donné là, je vous l'enseigne. Hein, dans tout mes, la plupart de mes programmes, c'est ma vision du business. C'est ma façon de faire du business. C'est ce qui fait que justement, ça permet d'être le plus performant, aligné et efficient, ça veut dire de mettre son énergie, ses ressources sur ce qui est rentable parce que sinon on, on s'épuise en fait, bah en fait comme je l'ai dit, dans Game Entrepreneur je travaille tout ça de façon globale on travaille comment développer vos listes, de clients de prospects, comment créer des offres irrésistibles, comment développer vos compétences, vous apprenez le marketing, la vente, la psychologie, et aussi vous avez des bonus sur le savoir-être, la productivité, le mindset, la confiance en soi, etc., le leadership. Tout est lié au fait de vous créer une réelle réputation, un réel branding. Je bosse qu'avec des gens qui ont une vision long terme, des gens qui veulent réussir sur le long terme, qui veulent vraiment devenir des références. Vous avez aussi des systèmes. Je vous donne mes systèmes. Je parlais que les systèmes et les process, c'est le truc que j'aime le plus partager à mes clients et puis je vous montre comment gérer vos chiffres. Quels sont les chiffres Quels sont les chiffres à prendre en compte euh, Vous avez mes tableurs, vous avez juste à remplir. Si vous n'êtes pas bien en mathématiques, vous remplissez. Vous savez comment vous êtes. Et puis le réseau, vous avez une communauté. Game Entrepreneurs, c'est vraiment un écosystème avec des valeurs. C'est des gens qui partagent des valeurs de bah, c'est la liberté, c'est la progression, c'est le partage, c'est la contribution, c'est le respect, c'est tout ce que moi aussi j'incarne. On a les gens qui nous ressemblent, je pense. Euh, et c'est des valeurs, voilà, qui sont beaucoup liées sur le fait d'élever le game de vraiment voilà on a envie c'est c'est une notion d'excellence en fait je suis pas là pour euh, je suis pas dans les délires euh, devenir riche rapidement je suis pas dans les délires euh, euh, vous allez euh, en, en trois jours devenir millionnaire non vous allez péter les scores mais vous allez devoir au moins construire un truc vous êtes heureux vous êtes aligné vous êtes ça vous ressemble c'est votre image c'est votre bébé c'est votre marque c'est votre business et on le rend le plus pérenne et exponentiel possible sans jamais sacrifier vous vos valeurs votre bien-être et puis surtout votre image, votre réputation. Donc tout ça, c'est aligné dedans. Si vous voulez rejoindre, comme je l'ai dit ce week-end, vous avez les opportunités que j'ai mises à votre disposition. Donc du coup, je vais répondre un peu aux questions que j'ai reçues. Euh, donc euh, je n'arrive pas à me chercher vers le mieux. J'ai vu que tu avais d'autres, d'autres éléments. Euh, je suis pas pro, c'est dans la vie de tous les jours. Mon histoire est très compliquée. J'ai vraiment envie de me changer pour mes enfants. Bah, je je sais pas c'est quoi exactement ton, ton souci, mais euh, encore une fois, c'est si t'as en fait si tu t'es conscient de que tu veux changer, être conscient de vouloir changer, c'est déjà le grand pas vers le changement. Donc bravo à toi d'en être conscient. Maintenant, il faut savoir, c'est le conseil. Comme j'ai pas assez d'éléments, le conseil que je donne souvent, c'est soit au clair. Qu'est-ce que tu ne veux plus Et surtout, 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 qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu ne veux plus Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie Qu'est-ce que tu ne supportes plus, que tu ne tolères plus Parce que souvent le déclic vient de ça. Quand je me suis lancé, je ne tolérais plus le fait d'avoir des patrons qui ne me respectaient pas. Je ne tolérais plus le fait de vivre dans 8 mètres carrés. Bon, après, j'étais étudiant, donc c'était passager. Je ne supportais plus le fait de, de bosser pour d'autres personnes, la condition, etc. Bref. Mais derrière. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il ne faut pas rester sur, sur ce que tu suis. Il faut aussi que tu aies vraiment une vision. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas. C'est quand tu dis justement changer pour tes enfants, qui peut être une bonne motivation. Euh, qu'est-ce que tu veux représenter de meilleur? Qu'est-ce que tu veux de meilleur pour eux? Comment tu peux? Euh, qu'est-ce que tu peux changer comme petit détail quotidien pour aller vers ce mieux? Donc, je pense que um, si tu n'arrives pas à changer vers le mieux, c'est peut-être que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux changer, ou c'est ce... pas encore, t'es pas au clair sur ce... où tu veux aller. Donc, vraiment, je t'invite à à faire ces petits questionnements et euh, à, à travailler un petit peu sur euh, voilà ben quel serait ce mieux d'écrire ce mieux et puis si tu te décris ce mieux tu sauras plus comment y arriver quand tu as une vision tu sais où aller comment avoir l'email des membres de ma page Facebook ou de mon groupe Facebook par exemple leur demander en MP alors Nathalie euh, si c'est du Facebook euh, sur les groupes sur les groupes vous avez la possibilité sur les groupes Facebook de poser des questions aux gens avant qu'ils rentrent sur vos groupes. Donc, quand vous configurez votre groupe, euh, allez voir dans les paramètres des groupes, c'est très sympa à trouver. Euh, vous pouvez décider de poser des questions. Ces questions, dans ces questions, vous pouvez demander l'adresse email des personnes. Vous pouvez leur dire bah, quelle est votre adresse email. Et s'ils ne mettent pas, bah, vous les refusez dans le groupe. Ça peut être comme ça aussi. Euh, moi, honnêtement, enfin, j'ai deux groupes. J'ai un groupe euh, ouvert, mais qui demande de poser des questions. Et un groupe qui est fermé. Qui est le groupe des clients. Sur le groupe ouvert, je ne demande pas l'adresse email parce que généralement c'est des gens dont j'ai déjà l'adresse email que j'envoie sur le groupe. <rire> J'aurais pu le faire, mais c'est pas pas vraiment pertinent pour moi. Et euh, dans le groupe client, on demande l'adresse email parce que dans le process, on parlait de process, il faut vérifier qu'ils sont bien clients, donc qu'ils ont payé, donc l'adresse email fait que montre qu'ils ont payé, et qu'ils peuvent accéder au groupe client. Donc voilà pourquoi euh, on peut très bien dans les groupes, en tout cas demander. Pour les pages, c'est plus compliqué. L'alternative pour les pages Facebook et ce qui marche pour tous les réseaux sociaux si vous voulez récupérer les emails, c'est de proposer des lead magnets, donc des façons d'avoir récolté les adresses email, une bonne raison qu'ils laissent leur adresse email et le communiquer sur vos réseaux, dont votre page Facebook. Et vous pouvez aussi faire une publicité vers cette page de capture, une publicité qui cible les fans de votre page. Il n'y a pas tout le monde qui va s'inscrire, mais c'est pour moi la meilleure façon. Donc, ça peut être les deux solutions. Le groupe, on peut demander directement. Après, on peut automatiser. On peut mettre en place avec un, un système comme Zapier ou le faire à la main si on n'a pas trop de monde pour le rajouter aux listes. Mais si vraiment, vous voulez euh, récupérer sur la page la meilleure des solutions, c'est de créer un lead magnet et euh, qui cible en publicité les inscrits de la page ou euh, de le communiquer dessus, mais... Le problème des pages maintenant, c'est que entre ceux qui sont sur la page et ceux qui voient une publication de façon organique, c'est très faible. Donc, parfois, il faut une publicité pour être sûr que la majorité des gens de la page la voient. Donc, voilà. C'est pour moi les deux solutions les, les plus efficaces que je vois. Et puis, même sur le groupe, s'il y a déjà des gens inscrits que tu veux récupérer un récit mail, ben, il faut leur proposer une réelle occasion de s'inscrire à un truc à l'extérieur pour euh, pour laisser leur adresse email Donc, les faire sortir du groupe et aller vers un truc extérieur où ils, ils mettent leur adresse email pour recevoir un cadeau. C'est ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, tout ça, d'ailleurs, vous l'apprenez dans, dans le niveau 1 et 2 de l'académie qui est « M'entrepreneur ». Donc, du coup, Steve qui dit « Ouais, l'interview avec Tony est excellente. Euh, merci. Euh, super super. Ah, ben, j'espère te retrouver dans, dans le, le groupe <rire> Game Entrepreneur, Béatrice est-ce que Game Entrepreneur est valable dans n'importe quel business Alors oui euh, comme je l'ai dit moi je suis beaucoup sur les fondamentaux et ensuite les systèmes et les outils et euh, j'ai des personnes qui sont dans plein de types de business que ça soit, alors il y a les business d'experts coach, thérapeute consultant, freelance euh, auteur conférenciers, tous les métiers où on vend son expertise, de la connaissance, de l'accompagnement, etc. Euh, il fonctionne également, j'ai des personnes qui sont dans le domaine du, des produits physiques, donc qui vendent des artisans, qui vendent des produits physiques et qui optimisent leur chaîne de production, leurs équipes et leurs leur funnel parce qu'on peut faire des funnels aussi pour vendre des produits physiques. Euh, il y a également des clients qui sont dans tout ce qui va être, c'est aussi de l'expertise, mais dans des domaines particuliers comme l'immobilier, comme les assurances, euh, des domaines parfois un peu plus pointus. J'ai même été étonné de voir que j'ai des avocats maintenant, parce que maintenant depuis, je sais plus combien de temps, mais c'est très très récent en, en termes d'échelle de temps, les avocats maintenant peuvent faire de la pub <rire> en France. Donc du coup, avant c'était très encadré. Et du coup, je commence à avoir de plus en plus de clients avocats, dont le droit juriste, etc., euh, et également, par contre, les seuls business où ça marche pas parce que c'est pas ce sur, ce sur quoi j'aide, euh, ça marche pas pour le marketing de réseau, tout ce qui est MLM et tout. Je ne forme pas dessus. Euh, je ne forme pas non plus sur le dropshipping. C'est pas. Je pense que ce que je propose peut aider pour les funnels la pub, etc. Mais c'est. Je, 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 en fait, pour moi, Béatrice, la vraie, vraie, vraie condition, c'est de vendre ses propres offres ou services dans le cadre de sa boîte, ça veut dire que c'est toi l'entrepreneur qui a une entreprise ça peut être toi directement que tu vends, mais ou alors ce sont tes propres produits ou services peu importe la forme, ça veut dire que c'est à ton entreprise parce que le MLM c'est pas ta boîte tu bosses pour un autre, t'es commercial pour quelqu'un d'autre le dropshipping tu vends les produits des autres, t'es un intermédiaire donc des trucs comme ça, c'est pas la pédagogie, et le système sont pas adaptés à ça, par contre si c'est tes propres produits ou services clairement si tu as un doute, n'hésite pas à envoyer un email Béatrice, t'envoies un email, tu dis qu'est-ce que tu fais exactement Quelles sont tes attentes T'envoies un 1000mail ou un message sur la page, un hein, message privé, et on te dira si ton business s'est adapté et qu'est-ce que ça pourra t'apporter. Ce sera peut-être le plus simple. Sauf si tu veux le dire là en direct, euh, qu'est-ce que tu fais, si c'est adapté, et puis comme ça, euh, ça sera aussi le plus simple. Mais en moins, pour tout le monde euh, qui se pose la question, voilà, ça répond euh, de façon globale. Penses-tu qu'il est intéressant d'acheter des actions en bourse sur le pétrole en ce moment Alors Tanguy, je ne suis pas du tout... Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout expert en bourse et je me permettrai pas de donner des conseils sur la bourse. Ici, c'est une chaîne de business, d'entrepreneuriat et euh, je j'assume que je ne traite pas de ces sujets-là. D'autres le font peut-être beaucoup mieux que moi mais euh, même si je m'y intéresse un peu, même si j'ai des idées, c'est pas mon expertise et c'est pas le sujet dans lequel j'ai envie d'aller ni de traiter. Donc voilà, je préfère être transparent dessus. Et ça me permet de faire une parenthèse sur un truc, c'est que euh, ça c'est ma vision. Je la partage puisqu'on est en freestyle. <rire> je vais donner un avis qui est très spécial sur ça, puisque je parle que moi je traite que du business, du marketing, de l'entrepreneuriat et du mindset. Vous savez, en fait, j'adore les restaurants asiatiques. Mais si je vais dans un restaurant. Et je vois qu'ils font du restaurant chinois, japonais, vietnamien, thaï. Je fuis. Je fuis. Je sais que ça va être dégueulasse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui font de la bourse, crypto, business en ligne, immobilier, tous les trucs en même temps, moi c'est bon, <rire> si je veux des conseils ultra pointus sur le business, je vais voir des gens spécialisés sur le business, si je veux des conseils sur l'immobilier, je vais voir des gens sur l'immobilier qui sont spécialisés dessus, qui sont à fond, qui ont une grosse expérience immobilier, sinon c'est vraiment des gens qui ont fait 5 euh, ans d'études et chaque année ils ont fait des études différentes, ils ont fait un an de bourse, un an d'immobilier, un an de business etc et du coup ils sont moyens dans tout, ou alors ils ont copié <rire> d'autres et c'est pas une réelle expertise donc voilà c'est une parenthèse que je permets aussi de donner pour euh, c'est à double tranchant ça veut dire que vous c'est un conseil que je peux vous donner puisqu'on est là pour donner des conseils si vous voulez euh, des conseils sur un domaine allez voir les experts sur le domaine n'allez pas, pas voir les gens qui parlent de tout et rien c'est vraiment un truc euh, je pense c'est ma façon de voir les choses parce que euh, me demander à moi des conseils sur la bourse alors que j'en parle jamais sur ma chaîne youtube, jamais dans mes contenus ça se voit quand même que même si je pense, tu penses que je, je m'y connais un peu, que euh, moi j'assume que c'est pas un domaine sur lequel je suis bon. Bon, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et euh, je préfère être euh, garder la, toute mon expertise sur le business, tout ce qui est lié au marketing, à l'entrepreneuriat, la finance aussi, l'argent met l'argent en business, mais tout ce qu'il y a autour, c'est pas. Je suis pas. Euh, <rire> je suis pas la bonne personne. Euh, je suis pas un généraliste. Je suis pas un médecin généraliste <rire> qui, peut, qui, qui comprend tout. Euh, et d'ailleurs, aussi, même de façon globale, euh, même dans ma façon de me former, en fait, quand je me forme, je préfère aller voir des spécialistes que des généralistes. Hein. Puis même quand j'ai un problème de santé, je préfère euh, aller voir quelqu'un qui est spécialisé dessus <rire> que... Euh, le médecin généraliste, il va juste rediriger. Donc, moi, je te redirige. Après, je sais, je connais pas assez les gens de la bourse pour te recommander quelqu'un de fiable et je voudrais pas faire n'importe quoi. Euh, ok. Euh, et d'ailleurs, justement, euh, je n'hésite pas à recommander et ça peut vous aider aussi si vous n'êtes pas expert sur des sujets. Quand je parlais de réseau, bah, j'essaie de me développer de plus en plus dans un réseau. Par exemple, il y a des trucs sur lesquels je suis extrêmement mauvais, c'est le juridique. Euh, je comprends un peu, j'ai les bases. Forcément, parce qu'en fait, il faut toujours un peu comprendre avant de déléguer de faire n'importe quoi. Mais je vous jure que généralement, quand j'ai des vraies questions sur le juridique et tout, je vais voir un juriste. Quand j'ai des questions sur la compta, j'ai mon expert comptable qui travaille avec moi. Donc, euh, j ai, j ai, Et quand quelqu'un a des questions par exemple sur... Euh, quel statut est mieux pour moi Je peux peut-être un petit peu aider, mais je vais dire, si tu veux vraiment tout roder, va voir telle personne. Donc, du coup, c'est important aussi, n'hésitez pas à vous, euh, quand vous avez une expertise aussi, de vous entourer d'autres experts qui sont complémentaires à vous. Je parlais du réseau et ça, ça permet aussi que eux peuvent vous amener des clients sur lesquels vous avez une expertise. Et puis, euh, voilà. Et puis, je, je sais que les avocats, bah justement, je parlais de clients avocats, font beaucoup ça. Il y en a qui sont experts sur, euh, je sais pas, sur... Euh, le spécialisé en, en contrat, euh, tout ce qui est lié au mariage, etc. Euh, t'en as un autre qui va être plus sur le commerce, t'en as un autre qui va être plus sur les trucs publics. Et, et chacun, en fait, chaque avocat a une spécialité. Et s'il gère pas un type de dossier, il va renvoyer chez le confrère. Et le confrère, s'il gère pas, il va l'envoyer chez lui. Donc, du coup, ça, ça c'est un truc. Voilà. J'ai dérivé, mais en fait, ta question est pertinente parce que ça permet de donner des conseils sur d'autres éléments qui sont liés à ça. Donc, voilà. Ça fait plus de sens avec ton exemple. Voilà, c'est ça. Les, les, les restaurants, c'est le meilleur exemple du monde sur ça. <rire> Comment encourager des prospects à remplir un sondage En fait, euh, c'est très compliqué de faire remplir des sondages. Euh, surtout que beaucoup de personnes euh, n'aiment pas les... Nous n'aimons pas les sondages en tant qu'humains. Parce que quand tu fais des sondages, tu te dis, putain, je vais devoir répondre à des trucs. Et tu sais que c'est c'est, euh, c'est toujours dans le sens de... des, Voilà, tu, tu vois pas vraiment le, le, le bénéfice ultime. Ça peut être de renforcer ce bénéfice, de dire que s'il remplit le sondage, il peut avoir derrière euh, un élément qui va vraiment l'aider de façon personnalisée. Moi, c'est ce que je fais, c'est que mes sondages, j'ai un système qui fait que selon les réponses que tu donnes, tu auras une réponse personnalisée, comme en fait une sorte de quiz, qui fait que j'aurai les infos du sondage et derrière il y aura une valeur qui sera délivrée. Aussi, parfois, euh, la meilleure façon de faire des sondages, c'est euh, si tu envoies un sondage de façon brute Beaucoup, peu de personnes vont le faire. Par contre, intégrer le sondage dans un tunnel de vente, c'est ultra puissant. J'ai fait ça beaucoup, moi, et je recommande à des clients de le faire. Ils sont surpris de voir les résultats. Un exemple très simple, les webinars. De proposer aux gens de poser leurs questions et de répondre à des questions à, à l'inscription du webinar, ils le font beaucoup plus que si on envoie directement les questions. Ça montre que, justement, comme ils sont dans une démarche d'action, ils vont se dire, bon, OK, euh, je fais ça. L'approche aussi ultra, bon, après, c'est à double tranchant. Je le fais plus trop, mais je l'ai fait à une époque. Parce que maintenant, j'ai eu la plupart des infos que je voulais avoir sur mon avatar client. Mais à l'époque, j'avais fait un truc, c'est que quand les gens s'inscrivaient, je disais qu'il fallait qu'ils répondent aux questions du sondage pour finaliser leur inscription. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, que j'ai vu beaucoup dans la vente, notamment sur Internet, c'est que plus les formulaires sont longs, plus les gens fuient. Ça veut dire que si avant un achat il y a trop de champs à remplir, vous aurez moins de ventes. Donc parfois le truc à faire c'est que les gens remplissent le minimum, qu'ils payent et que derrière ensuite ils aient les autres questions. Mais comme ils ont payé, ils sont obligés, tu vois. <rire> et, et ça c'est vraiment. quand je vous dis que la, la psychologie des humains c'est quelque chose, j'ai fait même des tests. Hein. Euh, gros, formulaire assez complet, tu payes et puis derrière, euh, enfin beaucoup moins de taux de conversion que celui où tu as… Juste, euh, par exemple, prénom, nom, adresse email tu mets ta carte, tu payes, et après, ben, information de facturation, etc. Bon, après, maintenant, ça dépend, mais c'est un truc que je vous dis, c'est les gens n'aiment pas les, les, les formulaires, mais quand vous intégrez le formulaire dans le processus d'inscription, ça c'est beaucoup plus fluide parce que la personne est dans une dynamique d'action. Donc, sur une page de remerciement, après un, ce qu'on appelle un opt-in, un lead magnet, sur une page de remerciement, sur euh, euh, avant le webinaire, en fait, quand c'est dans une cohérence d'action... C'est beaucoup plus simple d'avoir les réponses. Et puis, franchement, euh, Yanis, aussi, la meilleure façon d'avoir... Si vraiment les gens répondent pas au sondage... Bon, en ce moment, c'est compliqué avec le confinement, mais qu'on en sortira, et ce que je dis souvent, aller rencontrer les gens ou, même en ce moment, appeler les au téléphone et discuter avec eux. Alors, vous allez avoir des, des informations beaucoup plus fiables en discussion. Et puis, si vous avez déjà une audience sur Internet, euh, au lieu de leur envoyer un sondage, sondez-les indirectement. Vous pouvez faire des lives, poser des questions, vous pouvez... Euh, euh, faire des webinaires, vous pouvez euh, de temps en temps faire des engagements qui vont où ils vont répondre à chaque fois à une question et vous allez avoir les infos. Donc en fait, au lieu d'envoyer un sondage brut. Vous envoyez, euh, des infos comme ça. Donc, je pense que c'est les meilleures façons. Soit d'intégrer le sondage dans une continuité d'inscription dans un tunnel de vente, soit de poser les questions, les mêmes questions dans un contexte différent, d'une façon différente, qui paraissent moins pénibles, parce que les gens, pour eux, c'est pénible. C'est le en fait, même moi, c'est rare que je remplisse des sondages. Bon, voilà. <rire> Il faut être lucide, en fait, sur ces trucs-là. Alors, oui, pour la prestation, mais quand on est multipotentiel, comment on fait pour s'épanouir sur le long terme? Alors, Isa, euh, vu qu'on va bientôt arriver à une heure, euh, le multipotentiel, euh, comment on fait pour s'épanouir sur le long terme euh, ben En fait, la spécialisation n'empêche pas de se spécialiser. C'est un truc que je dis souvent. Tu peux très bien te spécialiser, faire une chose et ensuite te spécialiser sur une autre. Par contre, il faut toujours que pour tes clients et tes prospects, ça soit spécifique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai des tunnels de vente qui n'ont rien à voir avec ce dont je parle aujourd'hui, qui sont purement basés sur le développement personnel, dont je donne un exemple, un tunnel sur la procrastination. À une époque, j'étais passionné de parler de procrastination, ça a même été mon branding à un moment, j'en ai parlé beaucoup. J'ai créé des contenus sur la procrastination, j'ai créé des tunnels de vente sur la procrastination, j'ai fait des pubs sur la procrastination, dont un truc qui a fait le buzz, et boum, 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 au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé À force de procrastiner ben, euh, enfin, parler de procrastination, pas de procrastiner <rire> J'ai, j'ai un moment je me suis lassé parce qu'une fois que tu as parlé de ce truc dix mille fois et quand on te pose toujours la question comment t'es procrastiné, t'en as marre de le répéter en fait donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai automatisé quand les gens tombent dessus, ils vont tomber sur une vidéo sur la procrastination, ils vont tomber sur un tunnel de devant la procrastination mais moi je m'en occupe plus automatisé et parfois je reprends le thème quand, quand, quand je suis chaud mais c'est pas mon thème principal mais depuis je me suis spécialisé sur l'autre chose donc, ce qui veut dire que quand on est multipotentiel, on peut être, on peut se mettre à fond sur différents sujets, mais il faut que chaque sujet ait son offre. Donc, c'est dans le temps, en fait. Et ça, c'est vraiment le conseil que j'ai donné, Isa, euh, je l'ai donné euh, hier et je l'ai répété hier. Euh, quand on fait un système, un tunnel de vente, vaut mieux faire un truc spécialisé. Et une fois qu'il tourne, c'est le quatrième niveau, une fois qu'il est optimisé, qu'il tourne, on passe à autre chose. Et c'est ce que je dis parce que j'ai beaucoup de clients multipotentiels. Ok, soit juste focus temporairement sur un truc, et seulement quand ce truc-là sera rodé, tu passeras à un autre. Et puis tu t'organises aussi dans ton quotidien pour faire ce que tu as à faire à fond, et puis le reste du temps... T'as side projects, t'as ta curiosité, etc. Mais, mais je sais que c'est difficile hein, parce que moi-même, je suis multipotentiel et que j'adore, vous voyez que je parle de beaucoup de sujets. Mais je pense qu'il est important et essentiel, surtout au démarrage. Euh, à la base, mes premiers produits, j'ai eu des produits sur la négociation. C'est ultra spécifique. Sur l'efficacité, c'est large, mais à l'époque, j'étais l'un des rares à en parler. Sur la créativité, euh, sur la confiance en soi, etc. Mais chacun était spécialisé, en fait. Donc, la spécialisation, c'est aussi sur vos offres. Après sur le terme de branding, c'est toujours compliqué parce que quand on est multi potentiel, on peut pas rester dans une case. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement se baser sur un branding de nous. Il y a un moment, pendant longtemps, je me suis dit, j'arrive pas à trouver mon pitch, j'arrive pas à trouver euh, un positionnement qui soit euh, dans lequel au bout d'un moment je suis pas, je serai pas saoulé bah, j'ai dit, bah, je vais créer ma marque, mon entrepreneur, ou je vais, je vais créer mon, c'est même pas créer mon personnage, c'est qui je suis, mais l'assumer à la fond. Ce qui veut dire que je peux très bien vous parler de trucs de dev perso parfois même de spiritualité, comme je peux parler de business pur. Par contre, par contre, pour les multipotentiels, le truc qui peut aider beaucoup, c'est la convergence. C'est-à-dire que je fais des ponts. C'est la convergence, en fait. C'est lieu de rester enfermé dans un truc, tu es ouvert à tout, mais tu fais converger. Ça veut dire que quand je vous donne des conseils sur la procrastination, sur la discipline, sur le focus, sur, euh, je sais pas, la spiritualité, etc., ça va toujours être lié, d'une façon directe ou indirecte, à de l'entrepreneuriat et parfois même à du business ou des systèmes de vente. Donc du coup, c'est l'art de prendre des sujets divers et les faire converger. J'ai quand même réussi à faire converger un truc de, de lié aux jeux vidéo, euh, au sport, au voyage, etc., dans un écosystème. Donc voilà pourquoi je pense que quand on est multipotentiel, on est incapable de faire la même chose pendant des années et qu'il vaut mieux parfois tout regrouper. Mais Isa, je pense euh, franchement que vu que c'est un sujet que j'ai commencé à traiter sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo de récemment dessus, je pense que je ferai un live spécialement pour les multipotentiels. Donc comme ça, euh, Isa et ceux qui sont intéressés par ce sujet du multipotentiel, euh, ben, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ne manquez pas les prochains lives et euh, ne soyez pas surpris de voir un live où on va parler de multipotentialité et euh, je vais partager tous mes conseils et répondre à vos questions, vos problématiques sur le sujet parce que je crois que c'est quelque chose d'assez particulier pour que ça mérite un live d'au moins une heure. Voilà. Comme ça, je pourrais développer le sujet de façon globale, mais là j'ai répondu par, en même temps en lien avec ce que je disais aujourd'hui. Donc voilà. Euh, je pense à faire une playlist YouTube de vidéos qui m'inspirent et fournissent mes connaissances. Ça peut apporter un plus à la chaîne et des abos. C'est voilà, point de vue business. Guillaume, ben oui et non, je pense que ça change pas grand-chose. Euh, sauf si c'est des concurrents directs. Si c'est ta chaîne YouTube qu'on voit sur les concurrents, mais euh, d'un point de vue... Euh, euh, est-ce que ça amène en plus et des abonnés Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas euh, comment les playlists sont référencées, donc je ne saurais pas trop te dire. Euh, d'un point de vue business, est-ce que c'est valable euh, Je pense pas que ça soit ta priorité, vraiment. Si vraiment tu as une optique vraiment faire ça pour le business, euh, euh, je pense pas que ça va changer grand-chose en fait, à part peut-être le plus gros risque c'est que ça fasse une passoire c'est que les gens aillent plutôt sur les playlists des autres que sur tes propres vidéos c'est l'avis que j'ai maintenant je pense pas que franchement ce sera un truc qui qui soit pertinent à l'heure actuelle donc merci à toi Yanis connais tu les experts qui se cherchent de suivre les sites web oui et non et après j'ai pris une décision qui pour moi que j'assume entièrement c'est que mon réseau d'experts, je le donne accès en priorité aux membres de la de l'écosystème Game Entrepreneur. Parce que euh, c'est l'un des trucs que je trouve aussi les plus précieux et que je peux en profiter le plus à, à mes clients. Et euh, après, je recommande parfois comme ça et tout, mais pour l'instant, sur les sites internet, euh, je n'ai pas précisément de personnes puisque euh, euh, pour moi, un site euh, il peut être beau mais on peut c'est pas non plus le truc prioritaire vraiment c'est pas le truc prioritaire euh, et que voilà donc du coup je saurais pas trop te répondre parce que même au delà du fait d'être dans l'écosystème ou pas, euh, de façon transparente même pour mes clients j'ai pas un nom en particulier sur les sites web donc je sais pas trop, mais en tout cas ouais, c'est euh... après pour moi c'est vraiment tellement pas une priorité que c'est peut-être pour ça aussi <rire> j'ai du mal à choisir par quoi commencer, intéressant, je vais travailler la conversion oui bah, par quoi commencer commence par euh, ce qui te fait le plus vibrer et, euh, et n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur les multipotentiels si tu ne l'as pas déjà vu <rire> euh... oui j'ai fait un podcast Enfin, j'ai pas mal de contenu sur les multipotentiels c'est vrai euh, ok merci pour tes réponses merci à toi hop trop de temps oui franchement c'est pas une priorité <rire> Ok, Nathalie, tu comprends, super. En tout cas, pour répondre à ta question, même euh, façon globale, je sais pas trop. Bon Voilà, on a à une heure. Euh, J'ai fait un peu le tour des, des questions. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, euh, c'est le moment. Si vous voulez rejoindre le mentorat, l'accompagnement et tout, accéder à l'écosystème et toutes les ressources, si vous voulez vraiment faire les choses dans le bon bonheur d'avoir des résultats, Ben c'est open et vous avez la possibilité de régler en 6 et 12 fois jusqu'à exceptionnellement, jusqu'à Dimanche, donc demain et demain on je serai pas seul. Demain je serai pas seul euh, demain demain on va faire un un live à deux. Je vous laisse la surprise et on fera un live spécial. On va peut-être faire des jeux d'ailleurs en direct <rire> donc euh, demain le live sera spécial je vous laisse la surprise on le prépare et euh, vous allez voir ça va être une édition spéciale pour le dimanche voilà dimanche c'est plus cool c'est plus détente donc voilà donc c'était merci d'avoir été là vous avez été ultra attentif j'espère que les voilà les sept focus maintenant vont être votre mot d'ordre votre priorité et, euh, et puis on se retrouve comme j'ai le dit tous les jours à 13h pour les lives, euh, abonnez-vous sur youtube pour être notifié euh, pour les prochains sujets comme je dis, dit, chaque jour, on traite un sujet, mais je réponds à vos questions de façon globale. Et puis, on continue à progresser à Level Up ensemble durant ce Challenge Level Up. Et, euh, et puis moi, j'ai hâte de vous retrouver dès demain. Et demain, comme j'ai dit, euh, soyez présents parce que ça va être un petit live spécial. Et euh, on va donner les, ce sera des conseils complètement outside the box, hors de la boîte. Justement, on va sortir de la boîte. Vous allez voir, c'est très spécial ce qu'on va faire. Donc du coup, je vous dis euh, à demain. Passez un bon week-end. On se voit demain. Portez-vous bien. Euh, continuez à passer au niveau supérieur. Et puis, pour euh, si vous avez des questions sur le programme et tout, n'hésitez pas à envoyer un mail. Et puis, euh, et puis je vous retrouve très, très vite. Donc, salut. Hop. Euh, merci à vous. Hop, merci, Steve. Yanis, merci. Merci, Nathalie. Merci, Ice. Si vous avez des questions, euh, d'autres questions, on se retrouve demain pour le live. Et puis, euh, je vérifie que sur Facebook parce que j'ai pas tous les commentaires. C'est bon, c'est good, super. Ok, bon, on se voit demain. Allez, bon week-end, ciao.